0: So schön, dass du heute da bist. Du bist genau richtig für eine neue Predigtreihe, die heute startet. Wir haben als Kirche die nächsten vier Wochen ähm, ein Thema uns ausgesucht, mit dem wir uns ganz tief beschäftigen wollen. Und zwar werden wir vier Wochen uns mit dem Kolosserbrief beschäftigen. Wenn du es liebst, zu Hause Bibel zu lesen, und ich hoffe, die meisten von uns machen das, ähm, dann nimm dir doch mal, wenn du Zeit und Lust hast, den Kolosserbrief vor, man kann ihn in ungefähr 20 Minuten einmal komplett durchlesen, aber der ist so reichhaltig. Man kann auch eine ganze Woche für einige Verse verbringen, weil so viel Inhalt drin steckt. Und in den nächsten vier Wochen werden wir uns beschäftigen mit dem Brief und zwar die übergeordnete Frage haben, was glaubst du, wer du bist? Es geht um Identität. Was glaubst du, wer du bist? Und man könnte auch... Bei manchen die Rückfrage stellen, was glaubst du eigentlich, wer du bist? <lacht> wenn jemand Sachen sagt, wo man merkt oder man denkt, da hast du eigentlich kein Recht zu. Eigentlich darfst du das gar nicht. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand zu dir gesagt hat. Ich muss jetzt nicht die Geschichte davon erzählen. Aber wenn sich jemand überschätzt, wenn jemand ein falsches Bild von sich selbst hat, dann kann das schon mal passieren, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Heute geht es aber darum... Was glaubst du, wer du bist? Und wir gucken jetzt nicht auf dein Leben oder auf mein Leben, sondern wir gucken auf jemand anders. Wir gucken auf Jesus, wer er eigentlich ist. Auf die Frage, was glaubst du, wer du bist, könnte man ja schnell verschiedene Antworten geben. Man könnte auf die Leistung gucken, die man verbracht hat und dann sagen, hey, das bin ich. Man könnte auf Gefühle gucken, wie es in der Genderfrage auch ganz oft gemacht wird. Ich fühle mich so und so, deswegen bin ich so. Aber wir wollen nicht auf Gefühle gucken. Ich bin so dankbar als Christ, dass ich nicht auf Gefühle gucken muss, um zu bestimmen, wer ich bin. Sondern ich habe einen Schöpfer, der bestimmt, wer ich bin. Der hat mich geschaffen, wie ich bin. Und auf ihn wollen wir heute gucken. Weil die Anfangsthesis für heute ist, wer du bist, wirst du erst verstehen, wenn du verstehst, wer Gott ist. Und so lass uns, ich weiß nicht, ob du jetzt voll mitgehen könntest mit der These oder nicht, im Nachdenken, kann ich voll mitgehen. <lacht> ähm, aber lass uns heute mal einen Blick auf Jesus werfen, gucken, wer ist er eigentlich? Was glaubst du, wer er eigentlich ist? Ähm, und dann, ab, abgeleitet von dem, wer Jesus ist, können wir, glaube ich, so viel mitnehmen für uns heute, was das für uns bedeutet, wenn das unser Gott ist. Ich würde gerne mit uns zusammen Kolosser Kapitel 1 lesen, die Verse 13, 13 bis 20. Lass uns da mal drauf achten, wie uns Jesus beschrieben wird. So, wenn du willst, kannst du mitlesen, wenn es dir hilft, kannst du auch die Augen schließen. Lass uns mal gemeinsam auf das achten, wo Jesus beschrieben wird und wie er beschrieben wird. Da heißt es, er, Jesus, hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzten das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Drohne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hingeschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist der Anfang der Erstgeborenen aus den Toten, damit er in allen den Vorrang hat. Denn es gefiel der ganzen Fülle Gottes, in ihm zu wohnen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn sei es, was auf der Erde oder was in den Himmeln ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du die Bibelstelle durchliest. Ähm, welches Bild du von Jesus hast, welches Bild du vielleicht vorher hattest und welches Bild du hast, wenn du längere Zeit über den Text nachdenkst. Hier wird uns Jesus beschrieben als als eine Person, die unbegrenzt Macht hat. Eine Person, die nicht unter Kontrolle zu bringen ist. Eine Person, die machen kann, was sie will. Eine Person, die alles geschaffen hat, die der Ursprung ist, vor allem bevor irgendwas war in dieser Welt. Er war schon da, der alles geschaffen hat und auf ihn hin ist alles geschaffen. Er ist der, der Mittelpunkt, das Zentrum des Universums. An Jesus kommt keiner vorbei. Er ist das mit der Mittelpunkt, das das Zentrum des Universums und er hat alle Macht. Ich habe vor sieben Jahren diesen Bibeltext, den ich gerade vorgelesen habe, auswendig gelernt, also die ganzen, das ganze Kapitel vom ersten Kolosserbrief. Zwischenzeitlich konnte ich dann nur noch das auswendig, weil ich jeden Morgen damit angefangen habe, damit zu beten. Also einfach meinen Blick auf Gott zu richten und das ist so ein Statement für mich, wer mein Gott ist. Und das hat mich immer wieder daran erinnert. Ich habe dann ganz oft das Lied, mein Gott ist größer laufen. Und dann bete ich das und lese das durch und ich gehe es für mich innerlich durch. Und ich mache mir bewusst, wer mein Gott ist. Und so starte ich ganz oft den Tag. Ich muss sagen, im letzten halben Jahr hat das ein bisschen nachgelassen, dass ich es auswendig kann, da muss ich manchmal nachgucken. Aber es ist so gut, mich selbst darin zu trainieren, dass mein Gott in meinen Augen nicht kleiner ist, als er eigentlich ist. Dass mein Gott in meinen Augen genauso groß ist, wie er eigentlich ist. Weil es könnte nämlich passieren, dass jemand Gott kennenlernt als den liebenden Retter. Gott ist immer gut für mich und er hat so gute Gedanken und das stimmt absolut. Und dann denkt jemand, hey, den Gott will ich kennenlernen. Und ich entscheide mich für ein Leben mit ihm. Okay, und ich will auch die Rettung haben und ich will auch Hoffnung von ihm haben. Okay, habe ich jetzt bekommen und jetzt gehe ich weiter. Und der ganz vergisst, was es eigentlich bedeutet. Mit einem allmächtigen Gott unterwegs zu sein, der Herr in meinem Leben sein möchte, der unbegrenzt Power hat. Das Problem ist nämlich, wenn ich einen Gott habe, ein Jesus nachfolge, wo ich irgendwie so ein einseitiges Bild habe. Nur Manche Bibelstellen nur betone, andere vielleicht weglasse. Dann habe ich am Ende einen Gott, der ganz liebevoll ist, vielleicht keinen Rückgrat hat, immer das sagt, was ich gerne hören möchte. Der mir aber nicht helfen wird in meiner Situation, wenn ich wirklich Probleme habe. Der nicht da sein wird und helfen wird, wenn wirklich ein Sturm in meinem Leben kommt. Deswegen ist es so wichtig, immer wieder sich vor Augen zu führen, mit welchem Gott habe ich eigentlich zu tun. Und es ist ein Gott, der absolut liebevoll ist. Und ich muss mich vor dem Gott nicht fürchten. Es gibt keinen Grund, vor Gott Angst zu haben, denn er ist 100% der beste Gott, den man sich vorstellen kann. 100% gute Gedanken für dein Leben. 100% Segen, den er bereithält. Potenzial, was er entfalten möchte, Segen, den er geben möchte, Freude, die er an dir hat, wenn du sein Nachfolger bist und ihm nachfolgst. Es gibt keinen Grund, sich zu fürchten, denn er ist so gut. Und dennoch ist er die einzige Person auf der ganzen Welt, die du 100% fürchten solltest. Die du fürchten solltest, denn er hat alle Macht. Er ist der Schöpfer von Himmel und von Erde. Er spricht und es geschieht. Jeden Sturm, er spricht und er wird still. Er hat Macht. Über alles, was dich bedroht, es zu bedrohen. Den Sturm, der die Jünger bedroht, im Boot, wo sie untergehen. Jesus spricht ein Wort und bedroht den Sturm. Alles wird ruhig. Wenn es irgendjemanden gibt, den man fürchten sollte, dann ist es Gott. Und so merkt er, es gibt zwei Seiten. Man muss ihn nicht fürchten, denn es ist ein absolut liebevoller Gott. Aber sich vor Augen zu malen, mit wem ich es hier eigentlich zu tun habe, mit dem Schöpfer von Himmel und von Erde, ist so entscheidend wichtig. Wir wollen heute ein bisschen über die Größe Gottes sprechen, über die Macht, die, mit der uns Gott begegnet, die in Jesus sichtbar wird, wie sie heißt. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Ja, in Jesus kommt Gott uns nahe, in Jesus lernen wir Gott kennen, mit seiner ganzen Kraft und Vollmacht. Und wenn wir auf Gottes Größe schauen, ist, glaube ich, die natürliche Reaktion, die ein Mensch hervorbringen sollte, entweder Angst haben und weglaufen und sagen, boah, viel zu krass. Oder vor ihm auf die Knie zu gehen in Gottesfurcht, in Ehrfurcht und sagen, Gott, du bist so krass, Gott, du bist so stark, Gott, ich laufe zu dir, denn du bist der einzige sichere Ort für mich. Ich glaube, wenn wir heute ein bisschen über Gottesfurcht nachdenken, ist das ganz anders als jede andere Angst. Wenn ich jetzt irgendwo in Soling, in einem Brennpunkt, nachts auf der Straße bin und jemand kommt mir entgegen, ein dunkel gekleideter Mensch und ich bekomme Angst, was mache ich? Ich laufe weg von ihm. Angst treibt dazu, wegzulaufen von etwas oder von jemandem oder von einer Situation, was auch immer. Gottes Furcht, die Furcht vor Gott, ist ganz anders. Das heißt, ich erkenne seine Größe, ich erkenne seine Macht, ich staune und ich bin ehrfürchtig davor. Aber ich laufe in seine Arme. Warum laufe ich in seine Arme? Weil wenn ich ein bisschen drüber nachdenke über meinen Gott, dann merke ich, Psalm 139, Egal, wo ich hinlaufe, ich kann ihm sowieso nicht entkommen. Egal, was ich mache, ich werde sowieso vor meinem Gott stehen müssen. Egal, was ich tue, ich werde ihm nicht entkommen. Und wenn ich dann ein bisschen nachdenke über meinen Gott, merke ich, egal, wo ich bin, in welchem Sturm ich jemals sein werde, egal, wie stark Herausforderungen sein werden in meinem Leben, wenn mein Gott für mich ist, dann stehe ich auf der Siegerseite. Er ist größer als jeder Sturm. Er ist der einzige sichere Ort, wo ich wirklich sicher bin. Er ist der einzige Punkt in meinem Leben, die einzige Person, auf dich wirklich aufbauen sollte. In Sprüche 23, Vers 17 heißt es, dein Herz trachte täglich nach der Furcht des Herrn. In Sprüche 14, Vers 27 heißt es, die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens. Gott wünscht sich, dass ich Gottes Furcht habe, nicht von weil ich es ihm geben muss, sondern er wünscht er sich für mich. Er wünscht sich Gottesfurcht für mich, weil wenn ich ihn fürchte, werde ich vor nichts anderes mehr Angst haben müssen. Dort, wo ich Furcht vor Gott habe, wo ich ihn erkenne als den, der wirklich alle Macht über Finanzen hat, werde ich keine Angst mehr haben müssen über finanziellen Bagrod. Dort, wo ich erkenne, dass mein Gott wirklich der Gott ist über jeden Lebensbereich kann ich mit jedem Sturm zu ihm kommen und sagen, Gott, du kannst den Sturm stellen, du bist stärker. Und dort, wo ich Gott fürchte, gibt es keinen Grund vor irgendetwas anderes Angst zu haben. Lass uns mal gemeinsam ähm, im Kolosserbrief die, das erste Kapitel, den ein Vers, den ich jetzt angefangen habe, schon einmal noch vor Augen führen. Und ich würde gerne zwei Verse noch rauspicken. Und lass uns einmal vor Augen führen, wie Jesus uns da vorgestellt wird, mit dem Blick auf echt eine Ehrfurcht, die wir entwickeln können für ihn. Vers 16, da heißt es, denn in ihm, in Jesus, ist alles in den Himmel und auf der Erde geschaffen, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Drohne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Jesus wird als der vorgestellt, der der Ursprung allen Lebens ist. Jesus wird als der vorgestellt, der der Schöpfer ist von allem. Jesus wird vorgestellt als der Schöpfer. Und jetzt lassen wir gemeinsam überlegen, was bedeutet es, das, dass er Schöpfer ist. Dass er Schöpfer ist, bedeutet, ich kann mich mit vielen hier vergleichen. Und ich könnte Arm drücken und ich kann Kraft und Power und was auch immer vergleichen. Und wir können Militäreinheiten von Ländern vergleichen und wir können alles Weltliche hier vergleichen. Wenn wir aber an Gott kommen, an ihn denken, dann hat jedes Vergleich ein Ende. Denn Gott spielt in einer anderen Liga. Es ist nicht so, dass Gott auch viel Macht hat. Dass Gott ähnlich viel Macht hat und ein bisschen mehr als, alle, als wir alle zusammen. Gott spielt in einer komplett anderen Liga. Gott ist in einer anderen Liga und er hat alle Macht. Er ist die Macht, er ist nicht einzugrenzen. Er sprengt mein, meine Vorstellungskraft vollkommen. Er ist der Schöpfer, bedeutet, er ist der Schöpfer, der Töpfer. Ich bin der Ton. Er, ich bin das, was gebildet wurde. Er hat alle Macht, das zu machen, was er möchte. Er ist nicht einzugrenzen, er ist nicht zu hinterfragen von mir. Das ist mein Gott, er ist Schöpfer. Und das könnte einerseits Sorgen machen, wie mächtig dieser Gott ist. Aber wenn ich dann meinen Gott kenne, wie gut mein Gott ist, wie liebevoll mein Gott ist, dann wird mir bewusst voller Ehrfurcht darf ich zu ihm laufen und sicher sein. Bei ihm ist der sicherste Ort, wo ich jemals sein könnte. Bei ihm bin ich besser aufgehoben als überall anders sonst. Er ist der Schöpfer. Auf sein Ziel hin wird alles geschaffen. Er ist der Dirigent. Er ist der, der, ja, der im Endeffekt alle Fäden in der Hand hält. Es gibt nichts, was mein Gott überraschen kann. Ist das nicht genial, ähm, auf mein und auf dein Leben Einfach das festzustellen, es gibt nichts, was mein Gott durch die Lappen gegangen wäre. Es gibt nichts, was Umstände, Menschen, Zufälle in mein Leben gebracht hätten. Mein Gott ist größer. Und alles, was in mein Leben gekommen ist, und es sind auch schlechte Sachen in meinem Leben gekommen, definitiv, aber alles musste vorbei am Thron Gottes. Ich bin nicht Umständen ausgeliefert. Ich bin nicht irgendwie zufällig dort, wo ich bin. Ich lebe mit einem Gott, der auf dem Thron sitzt und alles, was passiert ist, auch wo Menschen schlechte Sachen gemacht haben in meinem Leben, wie wertvoll ist das zu wissen, es gibt einen Filter von Gott. Und durch diesen Filter muss alles durch. Und Ja, ja, hat manchmal schwierige Sachen zugedacht und manchmal verstehe ich es auch nicht ganz. Manchmal denke ich mir, boah, hätte ich das mal nicht erlebt. Aber wie wertvoll, dass mein Gott an meiner Seite steht. Dass mein Gott der Filter ist, der mich schützt und nichts zulässt, was zu krass wäre für mich, was mich überfordern würde, was mich ins Negative ziehen würde. Wie wertvoll ist das, dass mein Gott auf dem Thron sitzt, dass mein Gott Schöpfer ist und dass mein Gott wirklich für mich ist. Ich habe in der Vorbereitung der Predigt ein bisschen an Nathan denken müssen. Mein Sohn ist jetzt zwei Jahre alt geworden und er ist in vielen Punkten super schnell, was sein Wortschatz angeht, noch sehr überschaubar. Und ab dem Moment, wo er reden konnte, war Mama sein erstes Wort. Und ab dem Moment, wo er Mama sagen konnte, bis ein ganz langer Zeitraum vergangen ist, hat er nichts anderes gesagt als nur Mama. Und jetzt ist es immer noch so ganz oft, dass er nur Mama sagt und ein bestimmtes Ziel hat. Und für ganz viele verschiedene Ziele hat er den Ausdruck Mama. Und er guckt dann Mama an und sagt Mama und deutet auf eine bestimmte Sache. Und er hat Hunger. Und er sagt Mama und ruft Mama, 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 so lange bis Mama kommt und ihm das gibt, was er möchte. Und ich liege dann manchmal auf der Couch und sage, er meint nicht mit mich, er meint Mama. <lacht> ähm, kann ich auch nichts machen, er ruft dich. Und manchmal hat er dann ein ganz anderes Anliegen, Dann ist im Kinderzimmer und er sieht auf Schrank oben ein Stofftier. Und er steht davor und sagt Mama, Mama und dann kommt irgendwann die Mama und gibt ihm das Stofftier. Er ist schon ein bisschen groß, er kann schon ein bisschen klettern, er kann, könnte sich schon einen Stuhl hinschieben und da hochklettern und das Stofftier selbst nehmen. Er kommt gar nicht auf die Idee, warum er versteht, und jetzt kommt ein biblisches Prinzip, eine geistliche Wahrheit, die so tief ist. Er versteht, wenn ich Mama habe, dann habe ich den Rest auch. Wenn ich Mama habe, dann habe ich Essen. Wenn ich Mama habe, geht es mir gut, weil Mama wird mir auch das Trinken bringen, sie wird mir das Stofftier bringen. Wenn ich Mama habe, habe ich genug dann geht es mir gut, ich muss nur Mama rufen. Und das ist so eine geistige Wahrheit, die so tief treffen kann, wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, zur Beziehung zu Jesus. Deswegen ist es so wichtig, eine Gottesfurcht aufzubauen, Gott zu verstehen in seiner Größe, in seiner Allmacht, weil so schnell könnte ich ein Problem sehen, könnte ich eine Überforderung sehen und mein Blick geht auf mich selbst, geht auf meine Überforderung, auf meine Herausforderung. Und wie kann ich das lösen? Und ich gucke sofort schnell auf mich. Wie wertvoll ist es da, von einem Einjährigen zu lernen oder Zweijährigen? Die Antwort ist ganz einfach. Ich muss nicht alles können. Ich muss die Person kennen, die alles kann. Ich muss die Person kennen, die alle Macht hat und alle Autorität hat. Und ich muss Jesus kennenlernen als den Gott, der wirklich alle Power hat. Als den Gott, dem ich vertrauen kann. Als den Gott, der im größten Sturm wirklich das letzte Wort hat. Der alles geschaffen hat. Jede Macht, wie wir hier gelesen haben gerade. Jede Macht muss sich vor seinem Thron unterordnen. Jede Macht muss auf sein Wort gehorchen. Wie wertvoll ist es, diesem Gott nachzufolgen. Ich glaube, das ist total entscheidend. Und die Bibel sagt auch, die Weisheit beginnt bei der Furcht des Herrn. Wer Furcht des Herrn erlernt, hat den Anfang der Weisheit erkannt. Warum sagt die Bibel das? Die Bibel sagt das aus einem ganz einfachen Grund. Dort, wo ich anfange, die Rolle einzunehmen, die Brille aufzusetzen, dass Jesus wirklich Herr in dieser Welt ist. Dass er wirklich Schöpfer ist, der fest alles in seinen Armen hält. der nicht irgendwas entglitten ist, sondern der immer noch fest auf dem Thron sitzt. Der wirklich meine Anliegen kümmer, sich darum kümmern kann. Ab dem Moment, wo ich diese Brille aufsetze, beginne ich, die Welt in der richtigen Ordnung zu sehen. Ab dem Moment, wo ich meine Probleme nicht mehr groß werden lasse, sondern in der richtigen Brille angucke, im Vergleich zu Jesus werde ich die richtige Haltung einnehmen. Das Problem ist nämlich, es gibt im Endeffekt, wenn man es ganz stark runterbricht, glaube ich, nur zwei Arten von Angst. So die eine Art ist, eine Angst von Menschen, Dingen, Ursachen, was auch immer. Die ganze Angst, die so immer wieder auf uns einbricht. Und die ist furchtbar. Die will niemand von uns. Da will ich weglaufen und da bekomme ich ein ganz schlechtes Gefühl. Und da gibt es die Angst. Besser gesagt, eine Furcht Gottes. Nicht als Angst also zu verstehen im Sinne von negativ, sondern eine Furcht Gottes, wo ich verstehe, wer mein Gott ist. Es gibt nicht viel mehr. Es gibt nur die zwei Sachen. Und eins davon wird immer gewinnen. Entweder das eine, dass ich ein richtig großes Problem habe, was auf mich einkommt und ich sofort diese Angst groß werden lasse und jeden Blick auf Sachen, die nicht wichtig sind, verliere. Oder aber die Furcht vor Gott, wo ich so ehrfürchtig vor ihm stehe und verstehe, Gott, du bist wirklich der Gott in jedem Bereich. Du bist der Gott über meine Finanzen. Du bist der Gott über meine Herausforderungen. Du bist der Gott, der jeden Sturm stellt. Und wenn ich fest in dieser Furcht vor Gott stehe, fest vor diesem Gott stehe und ihn, ihn bestaue und anbete, wird die Sorge auch kommen, aber sie wird, viel, sie wird viel kleiner werden. Ich habe das so oft erlebt in meinem Gebetsleben, dass ich gerade auch diese Stellen bete und mir bewusst mache, wer Jesus ist. Und ich gehe aus einer Gebetszeit raus und ich habe eine neue Perspektive. Ich habe eine neue Stärke. Warum? Weil ich mir Gottes Größe bewusst gemacht habe. Weil Gott nicht die Dinge reinschreibt, um uns eine Information zu geben, im Sinne von, übrigens, einmal im Jahr erinnere dich daran, sondern er gibt uns das, dass das die Lebensgrundlage werden sollte für dein und für mein Leben. Eine Lebensgrundlage, wo wir von die Weltanschauung betrachten, wo wir von die Welt angucken, wofür, äh, wovon wir in die Politik gucken, in Nachrichten gucken, die vielleicht negativ manchmal kommen, in Nachrichten, wo wir von Kriegsnachrichten hören, wo man so schnell in Panik und Ängste kommen kann, Menschen, die fest in dem stehen, Christen, die da eine Grundlage drin haben, werden nicht Menschen sein, die Angst und Panik verbreiten. Werden nicht Menschen sein, die überall negativ hineinsprechen. Das werden Menschen sein, die dennoch eine Hoffnung haben. Die dennoch eine Zuversicht ausstrahlen. Die nicht alles schönreden, aber die eine Hoffnung weiterzugeben haben. Boah, das wünsche ich mir so sehr für den Campus hier in Soling. Wie schön wäre das, wenn wir dafür bekannt sind. Wenn da unsere Kaffeegespräche danach so geprägt und gefüllt sind davon, Leute, die hier sind, werden auferbaut, werden eine neue Perspektive bekommen. Hier ist kein Ort, wo Leute runtergezogen werden. Warum? Weil Menschen gelernt haben, nicht auf Angst zu gucken, sondern voller Ehrfurcht vor Gott, vor Gott zu stehen und zu fragen, Gott, wie wirst du das Problem lösen? Gott, mit dir an meiner Seite wird das gut gehen. Wenn du für mich bist, wer kann gegen mich sein? Gottesfurcht, Gott in seiner Größe zu erkennen, ist wie eine Impfung gegen jede andere Angst. Es ist wie eine Impfung, ähm, die mich wirklich schützt davor. Und so ist die Frage für dich heute, ähm, wie groß ist dein Jesus? Wie groß ist dein Jesus, nicht heute im Gottesdienst, sondern wie groß ist er im Alltag? Und wie, wie kannst du ähm, dafür sorgen, dass du die richtige Brille im Alltag aufhast, um wirklich Jesus richtig zu sehen? Um nicht nur eine Facette zu sehen von, ja Gott, irgendwie liebst du mich, sondern wirklich zu sagen, zu sehen und zu verstehen, Gott, hier im Alltag es sind echt Herausforderungen da, aber mein Allmächtiger Gott ist mit mir und du bist für mich und du kämpfst für mich. Was kann schon passieren? Was, wer kann gegen mich sein, wenn du für mich bist? Ich habe schon ein bisschen angedeutet, im Beispiel von Jesus und den Jüngern wird das so deutlich eine Geschichte, die wahrscheinlich sehr bekannt ist, wo Jesus mit den Jüngern über das Wasser fährt. Über den See Genezareth. Und der See ist bekannt dafür, dass viele Stürme ausbrechen. Und einige Fischer waren auch an Bord. Und es passiert, dass Jesus einschläft und ein richtig starker Sturm entsteht. Und die erfahrenen Seeleute kommen in Todespanik. Sie kommen in Panik und das Schiff droht zu kentern. Und voller Verzweiflung, voller Panik laufen sie zu Jesus und sagen... Was ist hier los? Du musst uns retten. Was machst du hier? Warum schläfst du? Sind wir dir total egal? Und was hier passiert ist, Jesus lebt in einer völlig anderen Realität als die Jünger. Und was dann im Folgenden passiert, ist, dass Jesus den Sturm bedroht, der Sturm sofort still ist, denn der Sturm bedroht zwar die Jünger, aber Jesus ist viel stärker, er bedroht den Sturm. Er kann jede Herausforderung bedrohen und es wird still, und was hier so beeindruckend ist, ist, dass Jesus sie dann herausfordert und sie davor stellt vor die Wahl, guck mal, wer ich bin, guck mal, wie viel Power ich habe, guck mal, welche Kraft ich habe. Und dann heißt es, die Jünger sind im Boot und sie fürchteten sich noch mehr. Und sie fürchteten sich, obwohl der Sturm gestillt war. Warum? Sie haben sich vorher gefürchtet und nachher gefürchtet. Warum ist das so? weil sie jetzt erkannt haben, wie mächtiger Gott ist. Sie haben erkannt, mein Gott ist viel mächtiger als dieser Sturm. Mein Gott ist viel mächtiger als meine Herausforderung. Und wenn Gott sogar diesen Sturm stellen kann, dann kann er alles andere auch machen. Und ich glaube, sie haben erkannt, wie un, unbändigbar Jesus ist, wie unkontrollierbar, er ist wirklich der Gott, der der Töpfer ist, ich bin der Ton, er kann machen, was er will, ihm ist nichts so unmöglich. möglich. Und ich glaube, sie haben verstanden, er ist der Gott. Bei ihm bin ich sicher. Egal, welche Stürme in Zukunft kommen werden, wenn ich bei ihm im Boot sitze, wird nichts passieren. Wenn ich bei ihm bin, kann kommen, was will. Ich bin safe, ich bin sicher. Wenn du jetzt auf dein Leben guckst, was fürchtest du? Die Jünger haben den Schiff gemacht, sie haben nicht mehr den Sturm gefürchtet, sie haben erkannt, wer Jesus ist und angefangen, ihn zu fürchten und angefangen, einen Frieden zu haben. Fürchtest du den Sturm oder fürchtest du den, der den Sturm bedrohen kann und den Sturm beruhigen kann? Und das kann man auf viele Lebensbereiche angucken. Fürchtest du die Zukunft? Es kann auch nichts Gutes draus kommen. Boah, der Klimawandel und Kriege und Finanzen und alles mögliche, die kann doch nur schlecht werden, die Zukunft. Fürchtest du die Zukunft, oder fürchtest du den, der die Zukunft fest in seiner Hand hält? Fürchtest du den Tod? Oder fürchtest du den, der Leben und Tod in seiner Hand hält? Der den Tod besiegt hat, der auferstanden ist? Oder fürchtest du ihn? So oft kommen wir drauf, auf den falschen Punkt zu gucken und einfach dabei stehen zu bleiben. Bei unseren Sorgen, bei unseren Nöten, bei unseren Ängsten. Gottes Furcht ist wie eine Impfung gegen den Gottesfurcht hilft uns wirklich, den Respekt an die richtige Stelle zu bringen und dann eine Sicherheit innerlich zu entwickeln, wo ich weiß, ich bin sicher, denn mein Gott ist so stark. Lass uns doch gemeinsam aufstehen. So als ein Kernsatz war, Jesus wünscht sich nicht eine Gottesfurcht von dir, sondern er wünscht es sich für dich. Wenn du Gott fürchtest, wirst du vor nichts anderes mehr dich fürchten müssen. Gottes Pläne für dich sind nicht, dass er in irgendeiner Form Angst machen will, in irgendeiner Form ähm, ja, bedrohlich wirken will. Gottes Einladung ist, lern mich kennen in meiner, in meiner Macht. Lern mich kennen als den Schöpfer der Himmel und Erde gemacht hat und voller Gottesfurcht, voller Ehrfurcht komm zu mir. Umso größer dein Jesus ist, umso mehr wirst du anfangen, ihn zuzutrauen, selbst im größten Sturm. Und ich lade uns ein, so einen kurzen Moment persönlich vor Jesus zu haben, wo du jetzt vielleicht auf manche Herausforderungen gucken kannst, wo du vielleicht auf manche Stürme gucken kannst, aber ganz bewusst jetzt den Blick und das Gebet an Jesus richten kannst. Gott, hilf mir, dich darin zu sehen. Hilf mir, dich darüber zu sehen. Ähnlich wie Hiob einmal sagt, wo er in einer Situation war, wo einfach nur schlechte Sachen waren. Einfach nur eine Krise nach der nächsten kam und er hat nichts verstanden und zugelitten. Und er betet einfach das oder spricht aus. Am Ende aber wird mein Gott sich erheben über all den Staub. Über all den Staub, wo ich nichts erkennen kann, wo ich eine eingeschränkte Sicht habe, wo ich Dinge nicht verstehe. Am Ende wird mein Gott sich erheben und er wird machtvoll sein. Am Ende wirst du stehen, mein Gott. Am Ende wirst du alles, wird sich zeigen, dass du alles unter Kontrolle hast. Und ich rate dich ein, Jetzt so dein Problem zu begegnen, dein Problem entgegenzuhalten, wer dein Gott ist und Gott wirklich was zuzutrauen. Wir haben keinen Gott, den wir selbst beschützen müssen. Wir haben keinen Gott, der in unseren Gedanken irgendwie fassbar ist. Wir haben einen Gott, der viel größer ist, der viel stärker ist. Und ich lade dich ein, jetzt einen kurzen Moment zu nehmen, wo du, wo du vor Gott kommen kannst. Jesus, ich danke dir, dass du größer bist. Größer bist als alles andere. Größer bist, als wir es ähm, irgendwie fassen könnten mit unserem Gedanken. Du bist der Schöpfer, wir sind das Geschöpf. Du bist in einer anderen Dimension. Ich bete, Jesus, dass du heute, dass du jetzt in dem Moment uns mehr hilfst zu verstehen, wer du bist. Jesus, dort, wo wo wir vielleicht ein eingeschränktes Bild haben von dir. Jesus, öffne uns heute die Augen. Wir wollen mehr von dir verstehen. Voller Ehrfurcht, voller Gottesfurcht stehen wir vor dir und sagen, Jesus, dir gebührt aller Lob. Dich wollen wir lieben mehr als alles andere. Dir wollen wir vertrauen mehr als alles andere. Denn du bist würdig. Du bist Schöpfer. Du bist König. Du sitzt auf dem Thron, du hast alles unter Kontrolle. Danke, dass du ein guter Gott bist. Wir haben noch gelesen, dass ähm, Jesus das Haupt seiner Gemeinde ist. Jesus wurde beschrieben in den Versen als mächtig, als unglaublich stark, als der Schöpfer. Und dann heißt es im nächsten Satz, im nächsten Vers: Und er ist das Haupt der Gemeinde. Als Gemeinde sind wir unterwegs und haben Auftrag. Es meint nicht, mit jedem Christen einzeln. Im Sinne von, ich und Jesus machen mein Ding. Sondern es meint, dort wo Familie Gottes zusammen ist, in einer Einheit, als sein Körper, als seine, als seine Braut. Und wir sein Auftrag leben, wir mit ihm unterwegs sind. Er ist das Haupt davon. Er ist mit uns. Und das meint nicht den Raum hier, meint nicht die, das Gebäude, es meint Menschen, dich und mich. Das meint dort, wo wir gemeinsam als Kirche aktiv seinen Auftrag leben. Dort, wo wir aktiv sind und sagen, Gott, wir wollen deinen Namen groß machen in Soling. Wir wollen einstehen dafür, dass Menschen dir begegnen. Wir wollen beten, dass mehr passiert, im Geistigen, dass geistige Durchbrüche passieren, dass Heilungen passieren, dass prophetisches Reden passiert. Wir wollen beten, dass hier ein Ort ist, wo wirklich Menschen nach Hause kommen. Da ist die Aussage, er ist das Haupt des Leibes. Das heißt, er ist für uns. Er kämpft für uns. Er identifiziert sich mit dieser Kirche. Ihm ist das Anliegen wichtig, weil unser Anliegen ist ja eigentlich sein Anliegen, Menschen zu gewinnen, Menschen zu erreichen, dass sie Jesus kennenlernen. Und ich lade dich einmal, kurz diese Perspektive einzunehmen auf Kirche. Die Perspektive, dass Jesus sich wirklich dazu stellt, dass Jesus wirklich das Haupt seiner Kirche ist, wofür er kämpft. Und ich weiß nicht, wofür du, wofür du Glauben hast, aber ich rate uns ein, dass wir jetzt kurz Momenten, nehmen, wo wir für die Kirche beten. Dass wir für die Kirche beten, dass hier ein Ort ist, wo Gottes Macht sichtbar wird. Wo Gottes Kraft sichtbar wird. Wo ähm, Menschen zum Glauben kommen. Wo Gottes Auftrag, den wir haben, gelebt wird. Dass Menschen nach Hause kommen zu ihm. Dass hier ein Ort ist, wo Menschen erreicht werden mit dem Evangelium. Wo Menschen geprägt werden von Jesus und ihm ähnlich werden. Und wo wir Menschen senden dürfen in Berufung, die sie haben. Lass uns beten, dass das hier passiert. Wir haben vorher für die Kids gebetet, für unsere Jugendlichen und Kinder. Lass uns beten, dass Gott sie befähigt, dort wo sie unterwegs sind, Menschen nach Hause zu bringen. Zu Jesus. Dass dort ganze Schulenklassen erreicht werden. Dass unsere Kleingruppen anfangen zu wachsen, weil neue Leute dazukommen. Dass in Gottes Gottesdiensten es normal sein wird, dass Menschen sich entscheiden für Jesus. Nicht, weil wir irgendwas können, sondern weil Gott alle Macht hat. Ich lade dich ein, jetzt an deinem Platz. Ähm, einfach mit zu beten, mit zu glauben und ganz bewusst einfach auch Jesus zu fragen, wofür sollte ich Glauben haben, dass durch mich in der Kirche was geschehen wird im neuen Jahr, im nächsten Jahr. Jesus, wir danken dir so sehr, dass du König bist. Wir danken dir so sehr, dass dir nichts unmöglich so ist. Wir danken dir so sehr, dass du mit uns in der Kirche als Kirche bist, dass du für uns bist, dass unsere Anliegen deine Anliegen sind, weil du dich mit uns identifizierst. Danke, dass du für uns kämpfst, Danke, dass du deine Kirche baust und die Pforte der Hölle werden sie nicht überwinden. Und Jesus, wir beten jetzt, hier soll ein Ort sein, wo dein Wille geschieht. Hier soll ein Ort sein, wo Menschen nach Hause kommen zu dir. Menschen dich kennenlernen. Wir beten für die ganze Nachbarschaft hier. Wir beten für das Sommerfest, Jesus. Wir beten, dass, dass du das gebrauchst, um deine Kirche zu bauen. Danke, dass du deine Kirche baust, aber uns dazu verwendest, dass wir deine Diener sein dürfen, Jesus. Und erleben dürfen, wie wir in deiner Kraft unterwegs sein dürfen. Denn du bist das Haupt deiner Kirche. Und wir leben von deiner Kraft. Danke, dass du hier bist, Jesus. Ich lade uns ein, jetzt gemeinsam eine Zeit zu nehmen, wo wir in, in den Lobpreis einsteigen. Wo wir uns bewusst machen, wen wir jetzt anbeten dürfen. Und vo voller Ehrfurcht zu unserem Gott kommen. Dass wir voller Ehrfurcht zu Gott kommen und ihm den besten Lobpreis bringen. Ihn anbeten, ihm vertrauen und dort, wo du jetzt vielleicht einen Sturm hast in deinem Leben gerade, vielleicht auch ein richtig doller Sturm da ist, lass uns heute den Sturm ins Gesicht lächeln und sagen, Gott, du bist größer. Gott, du bist stärker. Ich nehme deine Perspektive darauf ein. Ängste haben keinen Raum mehr. Sorgen, sie haben keinen Raum. Sie müssten mich nicht kaputt machen. Depressive Gedanken, sie haben keinen Raum weil mein Gott ist größer und mein Gott ist für mich und wenn er für mich ist, wer kann gegen mich sein? Lass uns doch mal gemeinsam diese Haltung einnehmen und es gemeinsam mit der Lobpreisheit unseren Gott feiern und ihn groß machen.